0: Episode 210, Zwei Krampf. heute unter anderem mit Schach, Age of Civilization und Take It Easy. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und ich sag mal wie es ist, ihr werdet mir das jetzt eh nicht glauben, wenn ich sage, aber das wird eine kurze Folge. Ich bin da sehr zuversichtlich gerade, weil viel war es nicht und ich bin auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, gerade auch nicht im besten Redefluss. Ich habe in der Tat auch kurz überlegt, ob ich es nicht irgendwie lasse und die Folge vielleicht nicht doch am Dienstag erst aufnehme. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Morgen ist die Situation auch nicht besser, weil ich jetzt, also wir haben jetzt mittlerweile schon 20 nach 10. Und es war ein anstrengender Tag, könnte ich sagen. Aber ich dachte mir, wenn ich, also morgen ist die Situation nicht großartig anders. Deswegen, äh, ob ich es jetzt heute mache oder dann morgen, wäre jetzt gar nicht mehr so der große Unterschied. Deswegen... Ja, gucken wir mal, was das Ganze so gibt. Hey, die erste Minute habe ich quasi jetzt erfüllt und dann fangen wir doch einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe und das erste Spiel ist ein äh, klassisches Spiel, könnte man sagen, eins der klassischsten Spiele, das man so kennt, nämlich Schach. Ich habe schon Ewigkeiten kein Schach mehr gespielt, gefühlt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich in meiner klugen App irgendwie mal nachgucken, wann es denn eigentlich genau das letzte Mal war. Und das tue ich gerade auch, während ich das sage. Ihr kennt das ja, ne? wenn ich hier lange rumrabble, dann ist das meistens, weil ich nachgucken möchte. Ähm, gelockt das letzte Mal, das geht eigentlich, am 30. September 2019. Und 2019 habe ich dann relativ hoch frequentiert, na gar nicht so oft, aber ein paar Mal auf jeden Fall Schach gespielt. Ähm, und jetzt habe ich es auch wieder in der Schule gespielt mit den Kindern, denn irgendwie waren wir am Freitag, war das, waren wir draußen, das Wetter war ganz gut und es haben halt ein paar Kinder irgendwie Fußball gespielt, aber es gab auch ein paar Kinder, die so ziellos umhergelaufen sind. Und ich weiß ganz genau, wenn man dann irgendwie zu Kindern geht und sagt, hey, hast du Bock Schach zu spielen, sagen die erstmal, nee, voll kein Bock. Deswegen habe ich mir einfach, weil wir so ein großes Outdoor-Schachset haben, hab ich das einfach geschnappt. Ich angefangen, das aufzubauen und siehe da, keine paar Minuten später hatte ich dann schon eine Traube von Kindern um mich rum, die äh, dann erstmal nur interessiert zugeguckt hatten und dann war aber auch einer da, der meinte direkt so, boah, ich möchte mit ihnen spielen. Und ich sag cool und äh, das taten wir dann auch, haben dann angefangen, leider musste er dann irgendwann gehen, weil er ein bisschen lange überlegt hatte und wir äh, seine Abholzeit natürlich nicht außer Acht lassen durften und dann ist ein anderer Junge für ihn eingesprungen, der quasi auch bei mir in der Gruppe ist. Und wir haben es dann zu Ende gespielt Und das war sehr lustig Und heute gab es das Ganze nochmal so also am Montag Da haben wir auch nochmal Schach gespielt Und heute war es nochmal ein bisschen chaotischer weil Also ich kann schon mal spoilern, ich habe beide Spiele gewonnen Aber es ist auch nicht sehr ruhmreich, wenn man sagt, dass man das gegen Kinder gewonnen hat ähm, Es gibt auf jeden Fall welche, die auch mega krass gut sind Die Kinder bei mir zählten heute nicht dazu Das war so eine Aktion Also am Freitag ging es noch einigermaßen äh, aber heute war das echt sowas mit, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Jedes Kind, das ankam, wirklich jedes Kind, meinte, boah, ich bin voll gut im Schach. Und, äh, Spoiler, wahnsinnig, Die, äh, da waren noch so geile Aussagen dann mit dabei. Ein Junge kam irgendwie an und meinte, boah, ich bin total gut, ich habe sogar ein Schachbuch. Da meinte ich so, ja toll, ich habe auch ein Kochbuch, das heißt nicht unbedingt, dass ich kochen kann. Und äh, ein anderer meinte auch so, ja, mein Großvater ist total gut im Schach gewesen, der hat auch Weltmeisterschaften gespielt. Also, Ja, und du bist zehn Also du hast noch nicht auf Weltmeisterschaften gespielt. Und nur, ne, mein Opa konnte vielleicht Autos zusammenbauen. Das heißt ja nicht, dass ich das jetzt auch kann. Naja, aber das sind so Logik-Sachen, die verstehen ihr nicht so ganz. Und deswegen habe ich dann heute alleine gespielt, gegen erst zwei Jungs, die zusammenspielen wollten. Und dann wurden das aber immer mehr. Da habe ich quasi gegen so einen Kinder-Hive-Mind gespielt, die alle... Quasi genau die falschen Ratschläge gegeben haben, sodass ich dann am Ende sowas von krass gewonnen hatte. Also ich habe mir dann noch Zeit gelassen und es war am Ende wirklich nur noch der Kinderkönig quasi übrig. Und dann habe ich denen gesagt, okay, ich glaube, jetzt können wir das Ganze auch beenden, weil ich hatte vielleicht insgesamt drei Figuren verloren in der ganzen Zwischenzeit. Naja, äh, war aber interessant und ich finde es jetzt ganz cool, weil jetzt ist gerade so ein kleines, ich möchte nicht sagen Schachfieber ausgebrochen, aber die Kinder haben auf jeden Fall gesehen, dass es das jetzt da gibt. Äh, und wollen, also ein paar haben schon gesagt, dass sie jetzt dann morgen auch nochmal weiterspielen wollen. Und mein Traum ist es ja jetzt in der nächsten Zeit auch mal so eine Art Schachturnier da zu organisieren, weil ich glaube, dass das ein paar Kindern echt Spaß machen würde und vielleicht auch die richtigen Kinder in die richtigen Schranken weisen würde. Einfach mal so, damit die dann sehen, wo sie jetzt genau da eigentlich stehen. Und ich weiß, dass ich auch ein paar jüngere Kids habe, die, äh nicht jünger, ich meine schüchternere und ruhigere Kids, die dadurch vielleicht nochmal einen kleinen Push bekommen würden, weil ein Junge, gegen den ich am Freitag auch mitgespielt hatte, der das quasi übernommen hatte, der ist eigentlich total gut gewesen. Der hat einfach nur eine blöde Ausgangssituation hinterlassen bekommen, weil der erste Junge ja früher gehen musste. Ich glaube, der würde sich ganz gut schlagen in der ganzen Sache. Da äh, bin ich mal sehr gespannt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn jetzt in den nächsten Wochen doch noch hin und wieder etwas häufiger Schach erwähnt wird. Ich habe mir übrigens mal gespart, die Schachregeln zu erklären. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass man das kennt. Und ich glaube, die Leute, die es nicht kennen, die interessiert das auch nicht. Am Wochenende habe ich dann noch ein kleines bisschen zu Hause gespielt, aber viel war es jetzt auch nicht. Das äh, erste Spiel, das ich dann solo zu Hause gemacht habe, war Micro Macro Crime City Full House, also der zweite Teil. Ich erwähnte es jetzt schon bereits einige Male. Und ich habe jetzt, glaube ich, den ersten Vier-Sterne-Fall versucht zu lösen. Und ja, also ich glaube, also mein, mein Eindruck der letzten Male zieht sich auf jeden Fall weiter fort. Äh, es ist einfach echt ein bisschen knackiger geworden. Jetzt gerade auch in dem Fall fand ich äh ja, da hing ich echt eine ganze Weile dran und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich auch nicht alles richtig gelöst hatte jetzt in dem Fall, weil ein paar Sachen für mich dann ja nicht zu weit weg waren, aber ich hatte Sachen einfach nicht auf dem Schirm oder habe Sachen auch nicht gefunden, so kann man es vielleicht auch sagen, ähm. Das war jetzt hier in dem Fall, also keine Ahnung, es ging halt darum, dass eine Person verschwunden ist und ich habe es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch alles nachvollziehen können. Und dann wurde das alles in allem erstmal eine riesig große Suche, weil ich dann wirklich einfach auf den Plan gucken musste, wo, was, wie, wo irgendwie sein könnte. Und dann habe ich noch Teile davon gefunden und habe dann aber eine falsche Person, sage ich mal, verdächtigt und deswegen war meine Lösung dann falsch. Und äh, ja, dann habe ich mir die richtigen Lösungen dann angeguckt durch die Karten. Das kann man ja, wenn man dann nachher Karte für Karte durchgeht, sieht man dann ja schon, wo man falsch abgebogen ist. Und das war da der Fall. Ich habe einfach auf die falsche Person gesetzt und dann habe ich, weil ich da erst erstaunt, das war, glaube ich, die vorletzte Karte, wo ich dann gesehen habe, oh, wait, da bin ich ja ganz woanders. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und habe dann auch, sage ich mal, das richtige Ende dann gesehen, aber mein erster Guess war äh, ja, leider ein Schuss in den Ofen. Und das hatte ich jetzt ja schon bei mehreren Fällen, dass ich gesagt habe oder mir gedacht habe, dass die insgesamt ein bisschen knackiger sind als die Fälle aus der ersten Box. Und klar ist das irgendwie die Fortsetzung davon, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so vermarktet wird, als das ist der nächste Teil der Reihe, sondern das ist einfach ein weiterer Teil der Reihe. Und was ich damit versuche zu sagen, ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass der Schwierigkeitsgrad insgesamt doch nochmal so ein bisschen angehoben wird, weil das, also ich habe es jetzt auf Twitter hier und da auch mal gesehen, dass gesagt wurde, doch wirkt schon ein bisschen knackiger das Ganze, weil jetzt das, was jetzt ein Vier-Sterne-Fall war, wäre in der Grundbox, glaube ich, einfach schon ein Fünf-Sterne-Fall gewesen. Ähm, und ja, ich glaube natürlich, wenn jetzt wenn es nur diese zwei Boxen gerade gibt, und ich glaube, insgesamt soll es ja vier geben irgendwann, jetzt nur mit den zwei Boxen, wenn man die jetzt im Regal sieht, man sieht halt irgendwie Mikro Makro und Mikro Makro Full House, ja, dann ist es vielleicht, ne, also kann man sich vielleicht noch erschließen, okay, das ist jetzt der zweite Teil und das ist der erste, weil der noch so einen Beititel dann irgendwie bei hat. Wenn jetzt später aber noch mehr Teile rauskommen, ist das vielleicht nicht mehr so ganz ersichtlich. Und wenn du dann, also wenn die jetzt so weitermachen und man nimmt dann, sage ich mal, Box 4 mit, weil man denkt, ist ja eh irgendwie alles das Gleiche und das sind einfach nur verschiedene Fälle und der ist dann aber halt noch mal schwieriger als die Fälle jetzt davor, kann das, glaube ich, ein bisschen frustrierend sein. Also irgendwie fände ich es schön, wenn im Nachhinein noch mal durchnummeriert wird und noch vielleicht gesagt wird, ja, die Boxen steigen vielleicht in der Schwierigkeit doch noch mal ein kleines bisschen an. Das mindert den Spielspaß absolut nicht. Also ich habe ja trotzdem Spaß, mir das da alles anzugucken und ich suche ja doch ganz gerne. Das ist ja auch bei weitem kein Spiel, was man irgendwie hektisch spielt. Also mir war schon klar, ich breite das jetzt aus und suche dann halt eben erstmal ein bisschen. Aber ja, so ein bisschen Frustration ist dann schon mit dabei, wenn man sich denkt, das ist irgendwie alles ein bisschen knackiger. Und auch da wieder, wie schon bei den Fällen, die ich die letzten Male besprochen hatte, muss man einfach viel mehr, in Anführungszeichen, auf eigene Faust den Plan durchsuchen. Also es gab jetzt nicht immer so einen krassen Anhaltspunkt, wo man sich so dran orientieren konnte. Oder halt nicht immer die Person, der man jetzt folgen konnte, weil wenn die Person irgendwie, ich sag jetzt mal, in dem Kofferraum eines Autos liegt, dann weiß man das halt eben nicht so ganz genau und kann das nicht nachvollziehen. Und dann muss man halt erstmal irgendwie suchen. Und äh, jetzt auch in dem Fall ging es darum, da musste man wirklich, also man musste sich die Person wirklich, wirklich genau gut angucken. Ähm, und ich glaube, in dem Ausmaß, wie das jetzt in dem Fall war, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, so in die Richtung gab es das bisher noch nie. Was einerseits cool ist, dass die sich auch noch was Neues einfallen lassen natürlich. Aber es äh, war schon eine knackige Sache. Jetzt bin ich aber wahrscheinlich auch noch besser darauf vorbereitet und äh, bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch ein paar Fälle übrig, also ich habe knapp über die Hälfte jetzt gemacht. Das heißt, ich glaube noch so sechs oder sieben Fälle könnte ich eventuell noch haben. Äh, und auch die werdet ihr natürlich hier immer wieder mal besprochen hören. Ein Spiel, das ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe, und wenn ich sehr, sehr lange sage, meine ich wahrscheinlich zwei, drei Jahre, ist Age of Civilization. Das ist ein Kickstarter-Spiel, das ich mal vor einigen Jahren, circa zwei bis drei Jahren, mal bekommen habe. Und ich weiß noch, dass ich damals mit Mattes gespielt habe. Ich glaube, ich habe es auch mal mit Gerda gespielt, bin mir aber gar nicht so ganz sicher. Und Solo habe ich es auf jeden Fall auch mal gespielt. Und dann lag es jetzt lange im Schrank. Das ist so ein typisches Beispiel für so ein Spiel, wo ich weiß, okay, es hat eine Solo-Kampagne und ich finde Solo eigentlich ganz cool. Und denke mir dann jedes Mal, boah, die Solo-Kampagne würde ich demnächst gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Jetzt habe ich es nochmal rausgekramt und auch wieder einfach ein normales Skirmish-Solo-Spiel gespielt. Und denke jetzt aber auch wieder, hm, schon ziemlich reizvoll, das eigentlich mal mir anzugucken, wie dieser Kampagnenmodus da funktioniert. Age of Civilization ist eigentlich ein, also, es vermarktet sich quasi als äh, Civilization-Spiel im Hosentaschenformat, so wurde es damals gesagt, aber man braucht schon eine sehr breite Hosentasche dafür. Ist trotzdem, nichtsdestotrotz, eine kleine Schachtel. Vergleicht es mal so ein bisschen wie die Tiny Epic-Spiele, aber schon noch ein anderes Format. Also, es ist höher, aber dafür nicht ganz so breit. Und da ist alles drin, ist auch in Anführungszeichen randvoll gepackt, hat sogar zwei Ebenen drin in der Box, also ein kleines so ein Toplayer, den man rausnehmen kann und da sind die ganzen Token und Münzen und so drin und darunter sind dann die Karten und die Miepel, die man dafür braucht. Und vom Spielprinzip her ist das echt simpel, das fand ich ganz cool und das war auch der Grund, warum ich das damals geweckt habe. Man hat eine Kartenreihe aus, ich möchte sagen, sieben Karten, vielleicht sind es auch neun oder acht, aber auf jeden Fall ein paar Karten, die werden am Anfang gemischt und in einer zufälligen Reihe ausgelegt. Und dann gibt es eine Karte, die man da drüber legt und die ist so breit wie drei der kleinen Karten, die man vorher gemischt hat. Und die legt man quasi linksbündig über die ersten drei Karten, so dass man quasi oben drei Karten hat. Das sind auch so drei Karten eingezeichnet auf dieser einen großen Karte und darunter dann drei einzelne Karten. Und die Idee dahinter ist, dass eine Spielrunde immer sechs Aktionen zur Verfügung stellt. Also die drei, die auf der großen Karte drauf sind, die sind immer zur Verfügung stehend. Deswegen sind ja halt doch da fest aufgedruckt. Und dann die drei Karten drunter. Das sind immer die sechs Aktionen, aus denen man auswählen kann. Und wenn eine Runde vorbei ist, dann wandert die Karte oben um einen Slot quasi weiter nach rechts und hat dann aus Runde 1 die zweite und die dritte Aktion immer noch drin. Und dann kommt aber jetzt halt noch eine neue dann mit dazu und so wandert das einmal komplett rum, bis es dann quasi ganz zum Schluss angekommen ist und dann ist das Spiel auch vorbei. Sehr simple Rundentaktik und macht das relativ spannend, weil halt eben auch genug Varianz drin ist, durch die unterschiedliche Anordnung der Kartenreihe. Das finde ich schon echt ganz cool. Im Solo-Modus gibt es nur eine kleine Einschränkung. Es gibt nämlich eine, in Anführungszeichen, böse Karte, das ist die Plague. Und die ist im Solo-Modus immer auf der fünften Stelle. Und... Im Normalmodus wird die sonst halt gemischt und ist dann irgendwas. Kann auch sein, dass das direkt die erste Karte ist oder so. Und diese Playkarte sagt einfach nur, okay, das ist keine Aktion. Und wenn die Hauptkarte, diese Dreierkarte, das erreicht, dann muss jeder einen miepel abgeben. Man verliert quasi ein bisschen aus seiner Zivilisation, weil einen eben die Plage erreicht hat. Und dafür ist das dann da so ein einmaliger Effekt und es schränkt halt eben so ein bisschen die Aktionen ein, solange die Plage vorherrscht. Äh, ansonsten ist es so, dass wir noch ein paar Karten haben. Es gibt Zivilisationskarten, relativ viele sogar. Die werden am Anfang gemischt und dann wird ein, äh, ein Markt ausgelegt mit fünf Karten. Und beziehungsweise im Solo-Modus waren es jetzt halt vier Karten. Und ich glaube, sonst ist es einfach so viele wie äh, Mitspielende teilnehmen, plus eins. Die werden ausgelegt. Äh, der Rest wird dann gemischt. Im Solo-Modus muss man noch ein paar Karten rausnehmen, weil die Effekte haben, die im Solo-Modus nicht funktionieren würden oder halt andere Spielende betreffen. Dann gibt es Wunderkarten. Die werden auch gemischt und davon werden dann welche rausgelegt. Im Solo-Modus sind es vier Stück. Und es gibt mit Sicherheit noch andere Karten, die mir gerade nicht einfallen möchten. Äh, es gibt auf jeden Fall noch eine Technologiekarte, die bekommt jeder. Die legt man vor sich hin. Es gibt einen Score-Track, den man auch bereitstellt. Das wird auch durch Karten gemacht. Dann gibt es einen Siegpunktmarker für jeden Teilnehmenden. Das wird äh, auf die auf die Null quasi erstmal gesetzt. Und am Ende gewinnt auch die Person, die den meisten Siegpunkte hat. Ganz krasses Konzept auf jeden Fall und ich glaube, dann hat man schon fast alles. Und die erste Runde, also das Regelwerk ist so unterteilt, dass erstmal die erste Runde erklärt wird, und ab dann läuft es ein ganz, ganz kleines bisschen anders ab, aber auch nicht großartig. In der ersten Runde ist es so, dass wir uns als allererstes eine Zivilisation aussuchen müssen. Es gibt halt die Auslage, die da liegt. So, und wenn ich jetzt anfange, darf ich mir eine von den Ausliegenden nehmen. Wie gesagt, im Solo-Modus sind es jetzt vier, sonst, wenn ich jetzt zu zweit spielen würde, wären da halt nur drei, glaube ich. Ich nehme dann eine davon und lege die vor mich hin, das ist meine start im Multiplayer-Modus ist es dann so, dass immer wenn eine Karte rausgenommen wird, wird auf die, die zurückbleiben, jeweils eine Münze draufgelegt aus dem Vorrat. Das kennt man ja, das ist ja, gibt es bei mehreren Spielen so, und ich finde den Mechanismus auch immer ganz cool, sodass dann auch Sachen oder Karten, die erstmal nicht so super tasty wirken, werden durch die Münzen halt dann ein bisschen attraktiver, weil man dann einfach mehr Geld zur Verfügung hat. Ähm, genau, und... Dann wird auch der Markt wieder aufgefüllt, sodass dann quasi, wenn ich jetzt die erste Karte genommen habe, liegen dann noch zwei Karten da mit einer Münze drauf und eine Karte ohne Münze. Und im Solo-Modus gibt es auch nochmal eine andere Regelung, der wird nicht direkt nachgefüllt, sondern passiert am Ende der Runde was. Ist auch quasi egal, aber es gibt diese Auslage mit den Zivilisationen. Man nimmt sich eine, hat dann eine vor sich liegen. Zivilisationen haben immer zwei Effekte. Es gibt einen aktiven Effekt, der so lange gilt, wie die Zivilisation aktiv im Spiel ist. Und es gibt einen Legacy-Effekt, der auch im Nachgang noch quasi zur Verfügung steht. Ähm, das kann unterschiedlichste Sachen sein, wie du kriegst am Ende jeder Runde eine Münze, du hast eine besondere Aktion zur Verfügung, irgendwie so Sachen. Oder manche Sachen werden günstiger halt auch. Da gibt's man, Also wirklich jede Zivilisation hat einen eigenen Effekt im Prinzip. Sieht man dann vor sich hin, das ist das Erste, was man macht. Dann macht man seine Aktionen und dann ist das Runden dann eigentlich auch schon dran. Wir machen die Aktionen auch, ich meine, nacheinander, wobei das, jetzt habe ich den Solo-Modus gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt im richtigen Modus war, aber ich meine schon, dass man das so nach und nach macht. Äh, oder ich glaube, ich mache erst alle meine Aktionen und dann macht die nächste Person erst alle Aktionen. Ist ja auch quasi egal, anders würde es nämlich gar nicht funktionieren. Ähm, man hat höchstens vier Miepel das ist die das Zivilisationsmaximum, die hat man dann vor sich liegen. Und die Zivilisationskarte, die man sich nimmt, die gibt auch an, wie viele Miepel man hat für diese Zivilisation. Das ist dann zwei bis vier meistens. Natürlich ist es per se erstmal besser, wenn man mehr hat, aber es ist auch so gemacht, dass wenn man äh, sich eine Zivilisation rausnimmt, die nur zwei Miepel zum Beispiel hat, hat die aber einen sehr starken Effekt. Die Miebel habe ich dann also vor mir stehen. Und dann gucke ich mir die sechs Aktionen an, die jetzt da vorherrschend sind. Und die, ähm, genau, dann mache ich halt meine Aktion. Dann lege ich meine Miebel auf die verschiedenen Sachen drauf. Und das kann sowas sein wie, okay, wenn du auf... Äh, es gibt natürlich die Wonder aktion Das ist eine von den Aktionen, die immer da ist. Wenn du da drauf gehst, dann kostet dich das sieben Münzen. Haha, <lacht> sieben Weltwunder, sieben Münzen. Dann kriegt man drei Siegpunkte per se schon mal. Und man darf sich eine Wunderkarte nehmen. Und Wunderkarten geben auch nochmal Siegpunkte am Ende oder haben auch nochmal Special Effects oder so. Dann gibt es eine... Noch andere Aktionen, ich glaube, Exploit gibt es noch eine, da legt man einen miepel dann irgendwie drauf und man kriegt zwei Münzen dafür, aber das sind rote Felder, rote Aktionsfelder und bei allen roten Aktionsfeldern ist es so, dass man diese Miepel am Ende der Runde dann auch verliert, das heißt, die gehen raus und man opfert die für diese Aktion. Es gibt auch Aktionen, wo das nicht passiert, da kriegt man aber nicht ganz so viel, zum Beispiel gibt es Farming oder so, wenn ich da einen Miepel drauf äh, stelle, kriege ich, keine Ahnung, vier Münzen oder drei Münzen und dann gibt es noch Fischen das äh, gibt nur eine Münze aber man kann es irgendwie mehrfach da noch machen also ist schon ganz nett gemacht und sehr übersichtlich auf jeden Fall also wenn man das einmal sieht und weiß wofür welcher Spot ist ganz einfache Sache ähm, es gibt noch genau Research das ist man hat so eine Technologiekarte vor sich und es gibt so ein Mini Tech Tree in diesem Spiel der besteht irgendwie so aus drei Zweigen die auch so ein bisschen sich äh, verzweigen dann quasi am Ende und da fängt man dann quasi unten an und man kann dann Sachen freischalten und wenn ich jetzt zum Beispiel unten links was freigeschaltet habe komme ich von da erstmal nur nach Mitte links, also es sind auch nur drei Reihen mit drei Zeilen, also quasi neun Felder insgesamt. Und man kommt dann manchmal noch so quer irgendwie weiter. Auch das relativ einfach und selbsterklärend sind Pfeile drauf, das ist, also das versteht man einfach. Und da kann man sich auch noch bestimmte Boni dann freispielen. Also ne, wenn ich jetzt äh, die, ich weiß nicht mehr, was da war, wenn ich jetzt das Eisen gefunden habe oder so, dann habe ich halt eine höhere Militärstärke oder sowas. Ne? Das gibt's halt auch in dem Spiel. Und ja, wenn ich dann alle meine Aktionen gemacht habe, dann muss ich am Ende quasi abräumen und die Miepel, die ich geopfert habe, die kommen dann auch raus, der Rest kommt dann zu mir. Und dann ist die nächste Person an der Reihe, macht ihre Aktion, wenn alle dann einmal dran waren, dann wird geguckt, wer die höchste, Nee, wird noch gar nicht geguckt, dann geht die die obere Karte, die Übersichtskarte eins weiter und der Startmarker geht einmal, glaube ich, gegen den Uhrzeigersinn an die nächste Person, wenn man zu zweit spielt, ist das eh nicht so das große Problem. Und dann beginnt die Person halt eben. Und es kann immer mal sein, es gibt so ein paar von diesen Karten in der Zeitleiste, die oben links so ein kleines Schwertsymbol haben. Und immer wenn die große Karte an einen so eine Karte ranrückt mit dem Schwertsymbol, dann bricht ein Krieg aus und dann, wird man, dann muss man die Militärstärke vergleichen. Ist total harmlos das Ganze, man muss nicht würfeln oder sonst was, sondern man guckt einfach, welche Zivilisation hat gerade die kleinste Militärkraft. Und die Person verliert einen Miepel. Wenn mehrere das gleiche haben, verlieren alle einen Miepel relativ simpel und ganz cool gelöst. Wie ich finde, in so einem kleinen Spiel wäre jetzt glaube ich, so ein zufälliger Kampf auch einfach echt noch schwierig. Ja, und dann geht es quasi weiter. Und ab der zweiten Runde hat man dann noch ein bisschen mehr an Optionen. Nicht, was die Aktion angeht, das ist quasi gleich geblieben. Ähm, man kann auch übrigens komplett darauf verzichten, keine, Ak also man kann nicht darauf verzichten, keine Aktion zu machen, sondern man kann darauf verzichten, Aktionen zu machen in seinem Zug. Das sollte man am Anfang jetzt nicht machen, aber wenn man das macht, wenn man sagt, ich möchte keine Miepel einsetzen, dann kriegt man einen Miepel wieder zurück und glaube ich auch sogar noch eine Münze, wobei da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ähm, aber man kann nachher quasi ein bisschen Pause machen und erholt sich dann dafür. Ab der zweiten Runde ist es so, dass wir ja diesen Schritt eigentlich überspringen könnten mit Wir suchen uns eine Zivilisation aus. Aber wer schon mal Small World gespielt hat, der kennt das vielleicht. Man kann Zivilisation auch in Anführungszeichen untergehen lassen. Nur hier geht es ein bisschen schneller. Wir haben ja nicht so viel Zeit in diesem kurzen Spiel. Und deswegen kann ich mir zu Beginn meiner Runde... Entweder kann ich sagen, ich mache einfach so weiter, wie es jetzt gerade ist und ich will nichts anderes haben. Oder ich nehme mir eine Zivilisationskarte aus der Auslage und dann auch eventuell die Münzen, die da drauf liegen. Und kann mit dieser Karte dann zwei Sachen machen. Ich kann sie entweder auf also oben drauflegen auf meine bisherige Zivilisation so dass der aktive Effekt überdeckt wird mit der komplett neuen Karte oder ich kann die Karte unter meine Zivilisation schieben so dass man nur den Legacy Effekt sieht das ist einmal glaube ich auf Englisch heißt es Rise a Civilization oder Annex a Civilization sich quasi eine einverleiben oder so oder übernehmen und äh, ja das hat einfach nur den Vorteil wenn ich die neue Zivilisation oben um drauflege dann kriege ich halt auch die neuen Miepel, ich habe den neuen Effekt und eventuell kann ich damit meine Anzahl komplett nochmal erhöhen, wenn ich eh nur noch einen Miepel hat oder so. Dann lohnt sich das schon in der Regel, dass ich dann eine neue Zivilisation anfange, mit der ich vielleicht drei oder vier Miepel dann auch bekomme. Wenn ich allerdings äh, die Karte annexe, also unten drunter schiebe, dann bleibt meine aktive Zivilisation bestehen. Was ja vielleicht auch mal wichtig sein kann, wenn ich den Effekt einfach noch behalten möchte, weil er gerade ganz gut tut. Und dann habe ich den Legacy-Effekt der neuen Sache. Dafür kriegt man auch per se einen Miepel dann nochmal zurück was auch nett ist. Also da muss man einfach gucken, welcher Effekt ist einem wichtiger, wie passt es am besten. Das kann ich halt am Anfang machen. Also entweder äh, risen, annexen oder skippen. Und dann läuft der Rest quasi ganz normal weiter. Und so macht man dann immer seine Aktion auf diesen sechs aktiven Feldern, die man da hat, oder diese ja, Aktionskarten, die man dann eben sieht. Macht seinen Tech-Tree so ein bisschen höher, versucht Siegpunkte zu sammeln. Am Ende gibt es noch nochmal so eine kleine Schlusswertung mit den verschiedenen Wundern. Und wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt das Ganze. Oder die gewinnt das Ganze. Es ist wirklich... Schön simpel das Ganze. Es sieht, ich würde sagen, nicht nach viel aus. Es ist ein sehr nüchternes Design. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da was anderes gebraucht hätte. Aber ich glaube, wenn man das so auf dem Tisch sieht, ist das ein Spiel, was man relativ schnell vergesst. Weil, habe ich jetzt vergesst gesagt? Ich glaube, ich wollte vergessen würde und vergisst sagen, es wurde vergesst raus Vergesst das Ganze einfach. Wir, äh, ja, machen einfach mal weiter. Aber... Ich möchte das im Spiel jetzt auch gar nicht irgendwie negativ ankreiden oder so. Ich finde, für das Setting und so ist es total okay. Es ist, weil das auch alles sehr klein ist, passt sowieso nicht viel auf die Karten drauf. Jede Zivilisation hat so ein kleines Wappen bekommen. Und alles in allem reicht mir persönlich das alles total, weil das Spiel dahinter schon echt ganz cool ist. Im Solo-Modus gibt es halt so ein paar ähm, Mechaniken, die sie eingefügt haben, um dann eben so die Militärkraft und sowas zu simulieren. Also Im Prinzip ist jede Runde steigt die Militärkraft um eins. Ähm und also einer einer AI und dagegen muss man dann immer ankommen, wenn es so einen Krieg dann irgendwie gibt, äh, ansonsten verliert man dann halt eben einen Mipel und das war es dann aber auch schon wieder, wie gesagt, Kämpfe sind hier nicht so sonderlich groß geschrieben und da kann man dann versuchen, die äh, so einen Highscore quasi zu knacken und da gibt es eine kleine Tabelle, die dann sagt, ja, wenn du mehr als 25 Punkte hast, dann bist du hier eingestuft und wenn du mehr als 35 Punkte hast, dann bist du hier eingestuft, ich habe ist knapp irgendwie, wie schon beim letzten Mal habe ich gesehen, weil ich das Kreuz da schon gesetzt hatte, nur auf die zweitschlechteste Stufe geschnappt. Äh, geschnappt, wow, ich sollte wirklich heute nicht so lange machen. Ja, ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und es gibt wie gesagt noch so ein Kampagnenbuch, wo man so ein Szenario after Szenario dann spielt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. Ich hoffe, also ich habe das Spiel jetzt extra draußen auf dem Tisch liegen lassen, damit ich es häufiger sehe und mir dann vielleicht mal denke, ach komm, jetzt habe ich ja gerade Zeit, jetzt probiere ich das mal aus. Drückt mir die Daumen, vielleicht klappt es ja. Und damit komme ich schon zum letzten Spiel, was ich jetzt auch noch gespielt habe. Und das war Take It Easy, ein Spiel, das ich äh, lustigerweise mal gefunden habe. Das wurde irgendwo abgelegt, das ist passiert hier entweder im Haus häufiger mal oder generell hier in der Umgebung auch, dass Leute ja ihre Sachen, die sie nicht mehr haben wollen, einfach irgendwie hinstellen. Hier bei uns im Haus sind das die Briefkästen, da werden immer mal wieder Sachen drauf abgestellt. Auch ich tat dies schon mal mit bestimmten Dingen oder halt, ja, es gibt so ein paar Straßen, wo man wirklich ein bisschen rumstöbern kann und irgendwo lag halt Take It Easy. Das ist schon ein Spiel, was ein bisschen älter ist. Ich habe es schon mal irgendwann gespielt. Gar nicht die Version, die ich jetzt hier habe, sondern, ich glaube, mal auf einer Messe oder sowas, glaube ich. Und da dachte ich mir, so ja komm, wenn es jetzt da liegt, dann nehme ich es einfach mal mit und habe seitdem aber auch, seitdem ich es jetzt selber habe, nie gespielt. Und selbst jetzt habe ich ja nur den Solo-Modus ausprobiert, der halt auch so ist wie, ja, versuch deinen Highscore einfach zu knacken und schaffst du es vielleicht 307 Punkte zu machen, was äh, der absolute Bestwert ist. Und es gibt 16 Möglichkeiten dafür. Ja, danke dafür. Einen habe ich schon mal gefunden, wie es nicht funktioniert. Und Take It Easy ist ein simples, simples Legespiel, aber doch irgendwie für mich ganz ansprechend. Ich mag sowas ganz gerne. Aber ich glaube, vielen ist das vielleicht auch zu langweilig. Der große Vorteil, wie ich finde, ist aus der Box, die ich jetzt hier habe, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, man kann es mit bis zu acht Personen spielen. Das finde ich schon mal ganz cool. Und es ist wirklich, wirklich sehr einfach von den Regeln her. Man hat ein kleines Board vor sich liegen. Da ist ein äh, Hexraster drauf mit, äh, Schlag mich nicht tot, ich glaube, in der längsten Diagonale sind es sechs Felder oder so. Vielleicht auch sieben. Ja, ich glaube, es sind sechs. Und das hat man dann vor sich liegen. Und jeder bekommt einen Satz Plättchen, man hat die gleichen Plättchen, lediglich die Hinter also das Muster auf dem Hintergrund äh, unterscheidet sich ein bisschen, damit man die da auch unterscheiden kann, was ich sehr clever finde übrigens. Und die Vorderseite hat eine andere Farbe. Also ne, ich habe jetzt da natürlich mit Grün gespielt, aber es gibt auch das schwarze Set und das gelbe Set und das weiße Set und so weiter und so fort. Äh, wenn man das mit mehreren Personen spielt, dann ist es so, dass eine Person die Plättchen verdeckt durchmischt und auch verdeckt lässt und die anderen können ihre schon mal offen hinlegen. Und am besten Fall auch irgendwie sortieren vielleicht oder so, zumindest so sortieren, dass es das irgendwie Sinn ergibt. Auf dem Plättchen vorne drauf sind nämlich immer drei Linien zu sehen in verschiedenen Farben, die auch verschiedene Muster oder Einkerbungen haben, damit auch äh, Personen mit einer Farbsehschwäche das Ganze mitspielen können. Und äh, die haben dann immer noch einen Zahlenwert. Also es gibt solche, die, es geht von 1 bis 9 und davon halt verschiedene. Ne? Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Plättchen es insgesamt sind, 27 oder so. Und auf jedem sind drei verschiedene Zahlen zu sehen. Und die Ausrichtung ist immer die gleichen Also die Neuner gehen immer von oben nach unten. Die Eins geht auch von oben nach unten. Die 6 geht von unten links nach oben rechts. Und die Plättchen sind natürlich auch so Hexfelder, damit das in dieses Hexraster reinpasst. Wenn dann die Vorbereitung abgeschlossen ist, dann gibt es halt die Person, die die Plättchen verdeckt hat. Und die sucht sich dann irgendwie eins aus und deckt das dann auf, da die ja verdeckt sind, weiß ja nicht, was da drunter liegt, die deckt das dann auf, sagt dann einmal oder zeigt den anderen, was das für ein Plättchen ist, alle anderen suchen das aus ihren offenen Plättchen raus und alle legen dann dieses Plättchen einfach bei sich irgendwo an. Es gibt keine angrenzende Regelung oder sowas, sondern man muss einfach auf ein Feld drauflegen und dann ist gut. Und das macht man, bis das ganze Raster voll ist. So viel erstmal zum Spielablauf. Also es wird immer ein Plättchen umgedreht, alle gucken, dass sie das gleiche haben und das platziert man dann. In den Regeln steht auch noch so, ja, wer abguckt, ist doof <lacht> im Prinzip. Ne, weil theoretisch könnte ich jetzt einfach immer gucken, was die Person links von mir macht und warten und das genau dahinlegen, Dann hätte man am Ende auch die gleiche Punktzahl, das wäre ein bisschen langweilig. Ja, deswegen sollte man einfach ein bisschen vor sich hin spielen, was natürlich diesen Multiplayer-Solitaire-Effekt ein bisschen vergrößert. Soll mich aber nicht großartig stören, ist auch ein sehr kurzes Spiel. Und am Ende ist dann die Punktewertung eigentlich das Wichtige. Man guckt dann nämlich, wenn das ganze Board voll ist, wo habe ich komplett durchgehende Linien aus einer Zahl bestehen. Also wenn ich es jetzt schaffe, zum Beispiel ganz links, da habe ich halt drei Plättchen untereinander... Wenn das komplett Neuner sind, ne, also wenn die Neuner-Reihe von oben nach unten durchgeht, dann ist die quasi vollständig eine Neuner-Reihe. Oder wenn ich jetzt schaffe, genau in der großen Diagonalen, die aus sechs Plättchen oder so besteht, wenn ich es da schaffe, komplett Sechser durchzuhaben, dann ist auch das eine komplette Di äh, eine komplette Reihe. Und man zählt quasi einfach den Wert jeder vollständigen Reihe zusammen und das ist dann die Punktzahl. Und der Wert ergibt sich aus der Zahl der vollständigen Reihe mal die Anzahl der Plättchen die die Reihe quasi aufweist. Also in meinem ersten Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe drei Plättchen untereinander, die alle den Wert 9 haben und diese 9er Reihe vervollständigen, dann ist es 3 mal 9, also gibt mir das 27 Punkte. Ist natürlich dann schade, wenn du irgendwie die längste Bahn irgendwie machst aus sechs Plättchen und hast nur eine 1 Reihe da drin, dann ist halt 6 mal 1, ist halt auch nur 6 Punkte. Deswegen versucht man schon irgendwie das passend hinzulegen. ist ganz gut, dass man halt nicht immer angrenzend legen muss. Deswegen kann man so ein bisschen sagen, ach guck mal, das wird in Zukunft dann ganz gut da oben hinpassen, wenn sich schon so erahnen lässt, wo welche Linien aufeinandertreffen. Aber es ist auch einfach ein riesiges Glücksspiel, weil halt nicht alle Plättchen im Spiel sind, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Dann könnte man ja einfach immer die Plättchen auf das richtige Feld legen. Deswegen muss man einfach hoffen, dass das Richtige kommt. Und ich glaube, für diese 307 Punkte muss halt wirklich alles perfekt laufen. Man braucht halt die 9er Reihe, die 8er Reihe, die 7er Reihe, die 6 Reihe. Also im Prinzip muss ja irgendwie alles genau hinlegen, damit man dann richtig viele Punkte sammeln kann. Äh, deswegen ist es ein großes Glücksspiel, wie ich finde. Ein bisschen Taktik ist vielleicht dabei und man muss auch ein bisschen auf Mut zur Lücke spielen und einfach hoffen, dass bestimmte Teile noch kommen. Oder manchmal stirbt man halt den kleineren Tod, wenn man sagt, ja gut, jetzt die 9er-Reihe kriege ich nicht fertig, aber hier ist jetzt eine 7 drauf und damit könnte ich die 7er-Reihe fertig machen. Dann setze ich das jetzt vielleicht eher da rein äh, und verzichte vielleicht auf die 9er-Punkte, einfach aber um die Punkte dann schon mal sicher zu haben wenn man es mit mehreren Personen spielt, ja, dann vergleicht man einfach die Punktzahl am Ende und wie gesagt, im Solo-Modus sagen sie einfach, ja, schreibt euch die Punkte auf und guckt mal, ob ihr es beim nächsten Mal besser machen könnt. Herrlich unspektakulär, ist auch sehr nüchternes Material. Aber irgendwie habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, das Spiel wegzugeben, weil ich denke, also ich habe es ja zum einen auch noch nicht jetzt zumindest in meiner Version hier mit anderen Leuten gespielt. Irgendwann habe ich es mal mit anderen Leuten gespielt. Ja, und einfach für, also ein Spiel, wo man das rausholen kann, man erklärt die Regeln schnell, das Insert ist auch ziemlich cool, wie ich finde, also man darf die Box im Leben nicht hochkant stellen, weil sonst sucht man sich wieder dumm und dämlich an allen Teilen, aber so wie es gerade ist, wenn man sie einfach flach in, ins Regal stellt, dann äh, ja, macht das schon irgendwie Spaß, sich das kannst du einfach die Sachen rausnehmen und schubs, hasse alles und dann kann man äh, Take It Easy spielen, was ja, ein Spiel ist, das auf jeden Fall niemandem wehtut <musik> Die Top-Ten-Liste des heutigen Tages ist quasi durch mich selbst inspiriert, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Anhaltspunkt dafür gab, Ich doch, es gab einen Punkt, der glaube ich dafür gesorgt hat, dass ich mir nochmal ein bisschen Gedanken dazu gemacht habe, und zwar das Schachspiel letzte Woche und heute mit den Kids, denn die top 10 liste ist die top 10 abstrakten zwei personen spiele oder so. Es <lacht> war lustig, ich habe irgendwie die Liste zusammengestellt und auch mit dem Pub Meeple Ranking Tool das Ganze irgendwie gemacht und habe dann gesehen, dass ein Spiel in der Top 10 war, das gar nicht nur für zwei Personen gedacht ist. Und was jetzt auch definitiv eins ist, wo ich nicht sagen würde, ja okay, das kann man noch als Zwei-Personen-Spiel auch sehr gut spielen. Nee, das war schon ein Spiel, was für den krassen Multiplayer irgendwie ausgelegt ist. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, also es gibt eine ganze Menge abstrakte Zwei-Personen-Spiele. Ich glaube, die Frage ist auch immer, wann, ab wann ist es eigentlich abstrakt? Also klar, Schach zum Beispiel ist abstrakt. Aber ich habe auch ein Spiel drauf, wo ich sagen würde, das zählt für mich immer noch als abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Aber so abstrakt ist es gar nicht, weil die schon ein halbwegs passendes Thema draufgepackt haben. Irgendwie, wo man sagen könnte, ne, das ist schon ein thematisches Zwei-Personen-Spiel. Aber eigentlich auch wieder nicht. Und ja, deswegen habe ich mal geguckt, welche gibt es da. Und hatte schon noch ein paar andere auch mit dabei. Und dann habe ich auch wieder welche rausgestrichen, wo ich dachte, jo, die schaffen es sowieso nicht. Jetzt habe ich hier zehn Spiele, wo ich sagen würde, jo, das sind alles abstrakte Spiele die ich auch gerne spiele und wo, wenn jetzt jemand, angenommen äh, ein Kind auf der Arbeit oder sonst wer sagen würde, ey, hast du das nicht oder können wir das mal spielen, würde ich sagen, jo, können wir gerne machen, habe ich Bock zu und äh, Platz Nummer 1 ist wirklich in kurzer Zeit zu einem sehr, sehr beliebten Spiel bei mir geworden, auch wenn ich selber gar nicht habe, aber ich habe es ein paar Mal jetzt schon gespielt, auch online und es macht schon sehr, sehr viel Spaß, aber wir wollen natürlich mal nicht hier irgendwas vorwegnehmen und fangen einfach mal hinten an bei Platz Nummer 10 und das ist, von all den Spielen würde ich mal behaupten auch das einfachste Spiel, das habe ich früher in der Brettspielwelt immer mal wieder gespielt und dann habe ich es, äh, als ich ähm, vor zwei Jahren an der Grundschule gearbeitet hatte, da hatten wir das dann auch, da habe ich das auch ein paar Mal mit Kindern nochmal gespielt und dafür ist auch echt ganz cool mit Kindern, denn es ist ein abstraktes Spiel mit so ein bisschen bluff auch noch dabei und zwar Geister. Ich glaube, das hat irgendwann auch einen Namenswechsel bekommen und hieß dann, glaube ich, die Guten und die Bösen Geister oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist wirklich ein ganz simples Spiel. Man hat ein Feld vor sich mit so einem Raster drauf und jeder bekommt acht Geister, die von vorne alle gleich aussehen, aber hinten haben die so einen kleinen Nupsi in einer bestimmten Farbe. Da gibt es Blau und Rot. Blau sind die Guten Geister, Rot sind die Bösen Geister. Man darf sich bestimmt auch intern darauf verständigen, dass es genau andersrum ist. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, beide wissen, welche Farbe was ist. Und die werden so aufgestellt, dass ich halt nur meine Miepel, meine Miepel, sage ich schon, meine Geister von hinten sehe und die von meinem Gegenüber halt von vorne, so dass ich da den Farbklecks nicht sehe. Die werden dann so ein bisschen äh, verteilt, so ein bisschen, sage ich mal, wie bei Stratego, da ist das ja auch so und Spoiler, Stratego ist nicht auf dieser Liste. Und die, äh, ist mir ehrlich gesagt auch jetzt gerade erst eingefallen, aber nein, es wäre auch nicht auf dieser Liste. Und die platziert man dann so in einem 2x4 Raster, also auf meiner Grundlinie quasi und der Linie davor. Und dann beginnt das Spiel und immer wenn ich am Zug bin, muss ich einen meiner Geister orthogonal bewegen um ein Feld. Das heißt, ich nehme einen, setze den Feld nach vorne oder ein Feld zur Seite oder wie auch immer. Man kann Geister auch schlagen, also wenn, die wenn zwei Geister sich treffen, dann geht automatisch der der Stand quasi dann weg und der, der sich bewegt hat, bleibt auf dem Feld drauf. Wenn man einen Geist geschlagen hat, dann sieht man auch, was für eine Farbe der hatte. Und das ist dann so ein bisschen das Spannende an der Geschichte, denn man verliert das Spiel, wenn man von dem Gegenüber alle bösen Geister geschlagen hat. Also wenn ich jetzt deinen vierten roten Geist raushaue, habe ich verloren. Das ver damit verhindert man so ein bisschen, dass man einfach wahllos einfach alles raushaut, was äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Andererseits muss ich mindestens einen blauen Geist behalten, um das Spiel auch gewinnen zu können. Denn äh, es gibt quasi an, auf beiden Grundlinien an den Seiten so kleine Ausgänge. Und wenn ich es schaffe, mit einem meiner guten Geister auf deinen Ausgang zu kommen, dann habe ich auch gewonnen. Und das kann man halt auch ekelhaft taktisch nutzen, weil du dann ja irgendwie auch die bösen Geister irgendwie an die Ausgänge stellen kannst und das dann so machen kannst, wenn ich jetzt denke, haha, das ist die Freiheit, ich muss nur noch einen Geist schlagen, ja, dann schlage ich den und das ist natürlich genau der letzte gute, der letzte böse Geist, der dir noch gefehlt hat, um selbst zu gewinnen. Sehr cool, sehr simpel irgendwie. Es wird, also eine Runde, ich weiß nicht, in der Brettspielwelt haben wir eine Runde in unter einer Minute gespielt, weil es einfach so schnell geht. Weil es ist natürlich auch ein großes Glücksspiel weil man ja nicht genau weiß, wo die sind. Aber ich finde gerade für Kinder ist es sehr, sehr cool, um so die ersten Grundzüge von sowas irgendwie zu erlernen. Platz Nummer 9. Ein Spiel, über das ich heute schon mal gesprochen habe. Äh, Schach. Schach ist ein cooles Spiel, kann ich nicht anders sagen. Ich spiele Schach ganz gerne. Eventuell hat es einen kleinen Dämpfer bekommen, als ich das äh, letztes Jahr auf der hier auf Boardgame Arena gegen ein paar Menschen des Discords gespielt habe und einfach so hart auf den Sack bekommen habe. Ähm, aber ich meine gut, meine größte Übung besteht darin halt mit Kindern zu spielen und ich kenne zwar die Grundregeln, aber ja, manchmal bin ich auch einfach zu faul. Ich sage mal, ich bin beim Schach immer besser, wenn weniger Figuren auf dem Feld sind, weil da muss ich mir weniger merken und muss weniger durchrechnen. Aber irgendwann ist halt auch der Point of No Return, wo es auch einfach nichts mehr bringt. Naja, aber Schach finde ich nach wie vor ganz cool. Ich finde immer das Gedankenexperiment ganz geil eigentlich, wenn man sich überlegt, was wäre, wenn Schach nie erfunden worden wäre, jetzt aber als Kickstarter rauskommt, wie es dann aussehen würde. Das finde ich so spannend, weil ich glaube... Dann gäbe es da noch die Zusatzfiguren und es gibt die XSL-Variante und mit Miniaturen und in verschiedenen Sachen und was weiß ich nicht alles. Fände ich sehr, sehr lustig, irgendwie sich das mal irgendwie vorzustellen. Aber ja, äh, ist ein Alltime-Favorite. Die anderen Spiele sind in meinen Augen einfach irgendwie ein bisschen spannender noch oder manchmal auch zugänglicher, weil Schach hat halt auch eine große Einstiegshürde, wie ich finde. Man muss erstmal die ganzen Sachen halt lernen, ne? also alle Bewegungsmuster und dann gibt es ja auch noch die Sondersachen wie Rochade und En passant und Hasse nicht gesehen. Ähm, das kann schon sehr abschrecken, glaube ich. Ja, und deswegen mache ich einfach mal weiter mit äh, Platz Nummer 8. Und Platz Nummer 8 ist auch so ein odd Ding irgendwie, weil das habe ich auf der in der Grundschule, wo ich so lange gearbeitet habe, da habe ich das relativ häufig mit einem Jungen gespielt, der war verrückt danach und ich dachte anfangs immer noch so, boah, voll keinen Bock, aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt und ich hatte dann doch Spaß und wir haben es bestimmt jeden Tag drei bis vier Mal gespielt und äh, die Rede ist von Pentago. Pentago ist im Prinzip nichts anderes als ein Fünf-Gewinnt. Man hat ein, ich glaube insgesamt, sechs mal sechs Feld, wenn mich nicht alles täuscht, oh, das ist sogar ein zehn mal zehn Feld, würde vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn ergeben, ähm, und das ist unterteilt in vier Sektoren, so nenne ich sie jetzt mal. Also man hat halt, das besteht aus vier Einzelteilen, die aber halt zu einem Quadrat zusammengesetzt sind. Und das Besondere da ist, das hat so Einkerbungen, also ich sage, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 5x5 fünf fünf ist auf jedem Ding. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann muss ich eine Murmel in eine Einkerbung setzen. Es gibt halt Schwarz und Weiß als Murmel, ne? so wie bei Schach, sage ich jetzt mal, oder bei vielen anderen Spielen auch. Und dann setze ich einen hin. Und danach muss ich aber einen dieser Quadranten drehen um 90 Grad. Und die kann man dann immer so ein bisschen zur Seite rausschieben, dann drehen und wieder zurückschieben. Und den Twist im wahrsten Sinne des Wortes finde ich halt sehr, sehr spannend, weil du dann manchmal auch, also dann lege ich halt eine Murmel vielleicht irgendwo hin, wo sie noch nicht äh, den fünften Platz irgendwie belegt, aber wenn ich dann das Ding einmal drehe und es wieder reinpacke, kann es halt sein, dass dann auf einmal doch eine Fünferreihe irgendwie zusammengekommen ist. Fand ich einfach sehr, sehr cool und sehr spannend und schon sehr hirnverzwirbelnd immer mal wieder. Äh, ich habe es schon glaube ich, seit der ganzen Zeit auch nie wieder gespielt, ich würde es mal ganz gerne wieder spielen, aber ja, Pentago äh, habe ich sehr gute Erinnerungen auf jeden Fall dran. Auf Platz Nummer 7 ist auch ein Spiel, was ich sehr cool finde. Ich habe es hier in einer tollen kleinen Reiseversion, die ich mal geschenkt bekommen habe vor zwei, drei Jahren. Äh, Backgammon. Das einfache Zwei-Personen-Würfelspiel. Auch da würde ich sagen, ich glaube, viele kennen das Board, weil das ja auch in jeder Spielesammlung irgendwie mit dabei ist, aber wissen nicht genau, wie es funktioniert. Auch ich habe es für meine Verhältnisse erst relativ spät gelernt, auch in der Brettspielwelt, meine ich. Da habe ich das dann gegen Dani immer mal rauf und runter gespielt. Und spielt es auch so ganz gerne. Also das ist Ganz nett. Ich habe nie wirklich mit diesen, es gibt ja diese Verdoppel- und Dreifachwürfel-Dingsbums da irgendwie, äh, das gibt ja da, das habe ich nie benutzt. Äh, das Basisspiel reicht mir einfach, wenn man da Runde für Runde irgendwie spielt und da gibt es ja auch verschiedene Modi, die man machen kann, äh, irgendwie mit der vorgesetzten oder vorgeschriebenen Startposition, aber man kann das ja auch einwürfeln, das Ganze. Äh, gefällt mir beides gleichermaßen irgendwie gut und ich finde, wenn man einmal verstanden hat, wie es läuft, ist es auch dann total simpel. Ist natürlich ein großes Glücksspiel, weil ja, wenn du Scheiße würfelst, würfelst du eben Scheiße. Ne? Und wenn dein Gegenüber immer nur 6 würfelt und du immer mit einer 1 und 2 irgendwie da rumkriegst, dann kriegst du auch nicht viel geschissen. Aber trotzdem, bei dem Spiel macht mir das nichts aus. Und das wäre vielleicht mal, ich überlege, das könnte eine gute neue Top-10-Liste sein. Die, Schreibt das mir mal bitte in den Discord, weil ich habe es safe vergessen am Ende dieser Episode. Ähm, die Liste mit die Top-10-Spiele, bei denen mir Roll and Move nichts ausmacht. Weil das ja doch eher selten vorkommt. Naja, weiter im Kontext mit Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 ist, äh, ich würde am liebsten jetzt immer sagen, ein abstraktes zwei personen Aber das sind sie alle. Äh, Quarto, es geht um Quarto. Quarto ist ein abstraktes zwei personen -Spiel. Wow, es ist schon spät, Leute. Äh, wir haben gerade die 11-Uhr-Grenze überschritten. Mal gucken, ob ich es heute noch schaffe, aber ich gehe davon aus. Und ja, Quarto, äh, wir haben ein Board, ein 4x4-Feld. Es gibt 16 verschiedene Figürchen, die insgesamt, also die alle vier verschiedene Features irgendwie haben. Es, also ein Ding kann, also eine Figur kann groß oder klein sein, sie kann rund oder eckig sein, sie kann hell oder dunkel sein oder sie kann hohl oder ausgefüllt sein. Und alle Kombinationen gibt es jeweils einmal. So, und eine Person beginnt dann und angenommen, ich fange jetzt an und äh, dann fange ich aber nicht an zu setzen, sondern ich nehme eine Figur raus und gebe sie dir in die Hand und du musst sie dann aufs Feld setzen und danach nimmst du eine Figur und gibst sie mir in die Hand und ich muss sie dann ins Feld setzen und so weiter und so fort. Man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, vier in einer Reihe zu haben, die alle das gleiche Merkmal haben. Also wenn ich jetzt vier in einer Reihe habe, die alle groß sind oder vier in einer Reihe habe, die alle weiß sind oder vier in einer Reihe habe, die alle hohl sind, ganz egal, aber wenn viermal das gleiche Feature irgendwie vorhanden ist, dann habe ich gewonnen und das coole und das tricky an dem Spiel ist halt auf jeden Fall dass solltest du gewinnen habe ich dir dieses plättchen in, oder diesen stein in die hand gedrückt das heißt ich bin selbst dafür verantwortlich dass ich gerade verloren habe und das ist sehr frustrierend, aber irgendwie halt auch eben auch der Reiz des Spiels. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Und äh, ja, vielmehr kann ich so Quarto gar nicht sagen. Es gibt noch so ein paar Sonderregelungen, wo man sagt, ja, man kann auch noch mit einem 2x2-Raster spielen, dass man innerhalb eines 2x2-Rasters auch gucken muss, dass nicht ein Feature doppelt, oder äh, nicht doppelt, sondern viermal irgendwie vorkommt. Äh, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht mit der Variante. Die Diagonalen werden auf jeden Fall auch immer mitberechnet. Aber ja, das ist wirklich cool und ich spiele das immer wieder gerne. Da kann man auch auf Board Game Arena spielen. Auf Platz Nummer 5 Fast schon ein Spiel, wo ich auch sagen würde, dass das für mich schon wie so ein Klassiker im Zwei-Personen-Abstrakt-Spiel-Gedöns gilt. Nämlich Hive. Hive ist äh, Schach ohne Brett und mit Hex-Figürchen. Ähm, man hat hier nicht zwei Armeen, die gegeneinander kämpfen, sondern zwei äh, ja, Insektenvölker, die gegeneinander sich bekriegen. Da gibt es verschiedene Figuren. Es gibt die Biene, die quasi sowas wie der König äh, ist in der ganzen Sache. Dann gibt es äh, Grashüpfer, Ameise, Käfer und... Habe ich die Ameise schon erwähnt? Ist auch egal. Es gibt auf jeden Fall vier Dinger. Und es gibt am Anfang auch kein Feld. Also Das baut man erst nach und nach. Eine Person fängt dann an und setzt eine Figur quasi irgendwo hin. Dann wäre ich jetzt, sage ich mal, dran und setzt noch eine da dran. Und das macht man so lange. Spätestens der vierte Zug muss dann aber die Königin sein. Das heißt, man muss gar nicht mit der Königin anfangen, was auch ganz cool ist. Aber der vierte Zug muss das sein und das sollte man immer relativ früh eigentlich schon machen, finde ich zumindest, weil man darf seine Figuren erst dann bewegen, wenn die Königin im Spiel ist. Vorher stehen die einfach nur halt parat und ja jedes einzelne Tier hat dann auch ein eigenes Bewegungsmuster, also der Grashüpfer springt immer ans Ende einer Reihe, die Königin kann immer ein Feld weit gehen, der Käfer kann auch ein Feld weit gehen, darf aber auf andere Figuren drauf gehen und die Ameise kann komplett am Rand entlang gehen. Und da gibt es eine Spinne, gibt's gibt es auch noch, die kann immer drei Felder, sage ich mal an Anführungszeichen, oder drei Kantenlängen am Rand entlang wandern. Und das Einsetzen der Figuren ist auch spannend, weil man kann immer nur Figuren da einsetzen, wo sie nur eigene Figuren berührt. Und da ist der Käfer dann sehr wichtig, weil wenn ich mich jetzt auf deine Figur drauf setze, dann zählt das als Feld in meiner Farbe. Und deswegen kann ich da Figuren dran setzen. Deswegen ist es immer meine Lieblingstaktik, eigentlich mich auf die gegnerische Königin draufzusetzen. Und ja, ich weiß, wie das klingt. Und dann einfach da von ausgehend noch Figuren dran zu setzen, damit ich dann möglichst schnell gewinnen kann. Denn man gewinnt, indem man die gegnerische Königin komplett umzingelt hat. Wenn die sich nicht mehr bewegen kann, dann hat man eben gewonnen. Sehr cooles Spiel. Es gibt auch so kleine Mini-Erweiterungen dafür. Ich glaube, zwei weitere Sachen, also Marienkäfer gab es auf jeden Fall mal. Und ich glaube, es gab noch was anderes. Das Ganze gab es auch in so einer kleinen Reisevariante nochmal. Sehr, sehr cooles Spiel. Selbst wenn man das in der normalen Variante übrigens holt, ist da drin so eine kleine Reisetasche, was auch echt nett ist. Ähm, auf Platz Nummer 4, ein Spiel, das ich bisher in meinem Leben, zumindest in der realen Variante, nur mit Deni gespielt habe. Er hat es auch selbst zu Hause, wir spielen es aber meistens auf der Spielemesse dann, immer mal ganz kurz, nämlich Siam. Das haben wir da auch kennengelernt und irgendwie fanden wir das dann echt ganz cool und haben es mehrfach hintereinander gespielt. Und das war dann auch so, ein, so eine Art Tradition, dass wir immer irgendwie Siam auf der Messe gespielt haben. Und äh, ja, das ist ein Spiel, man hat ein, auch da ich glaube ein 5x5 Feld und in der Mitte, sage ich jetzt mal, also in der dritten Zeile auf den Feldern 2, 3 und 4 sind Berge drauf. Das sind auch richtig schöne Berg-Holzfigürchen ähm, Und eine Person spielt Elefanten, die andere spielt Nashörner. Und man schiebt die so nach und nach rein und man gewinnt das Spiel, indem man es schafft, einen Berg vom Feld zu schubsen. Und das ist sehr tricky, weil man kann sich selbst halt auch wegschubsen. Dann geht es immer darum wer guckt in welche Richtung, das ist halt wichtig, weil wenn jetzt ein Elefant gegen ein Nashorn irgendwie, wenn die sich gegenüberstehen, dann kann keiner den anderen wegschubsen, weil beide halt gleich stark sind, aber wenn ich jetzt zwei Elefanten gegen ein Nashorn habe, dann geht das, wenn die in die gleiche Richtung dann irgendwie gucken und es kann aber auch sein, dass ich aus Versehen was wegdrücke und dann bist du aber die Person oder das Tier, das den Berg quasi als letztes berührt hat. Und dann kriegst du den Punkt dafür. Also sehr, sehr spannend. Und ich weiß auch, also ein epischer Abend, den ich mal mit Denny hatte, war, dass wir das bei ihm gespielt haben. Ich glaube, circa 14 Mal. Weil er meinte, wir spielen das jetzt so lange, bis ich gewinne. Hat halt ein bisschen gedauert. Also er gewinnt, nicht ich. Nö, ihr wisst schon. Naja, Sie haben tolles Spiel auf jeden Fall. Dann äh, Platz Nummer 3. Wir sind schon am Treppchen. Und das ist, Platz Nummer 3 ist das Spiel, wo ich sage, yo, das. Ähm, das ist das, was ein Setting irgendwie hat oder ein Thema hat. Aber dann noch irgendwie nicht. Santorini. Santorini finde ich von all den Spielen immer noch so mit am schönsten, weil das auch irgendwie cool aussieht und nett aufgezogen ist. Aber im Kern ist es ja immer noch ein abstraktes Spiel. Man hat diese Insel, zwei kleine Figürchen hat dann jeder, die werden am Anfang platziert und man versucht einfach die Person zu sein, die als erstes auf ein Haus, also auf ein, ja doch, auf eine dritte Ebene quasi kommt. Und immer wenn ich am Zug bin, muss ich eine meiner Figuren bewegen und dann setze ich ein Häuserteil dann irgendwo hin. Dieser Häuserteil, die fangen halt quasi im Erdgeschoss an und dann kommt da nochmal eins drauf und dann nochmal eins drauf. Und man darf, wenn man nach oben gehen möchte, immer nur eine Etage weiter nach oben gehen, aber man kann von oben wieder komplett nach unten runterfallen. Und man darf aber auch auf die dritte Ebene so ein kleines Kuppeldach draufsetzen, Das heißt, wenn ich sehe, oh scheiße, du musst nur noch bis einen Schritt nur noch davon entfernt, auf ein so ein Dach drauf zu gehen, kann ich mich daneben stellen und kann einfach eine Kuppel draufpacken, weil dann darf man da nicht mehr drauf gehen. Sehr taktisch, sehr, sehr cool. Allein schon in der Basisvariante. Macht schon Spaß, wie ich finde. Man kann das Ganze aber auch mit den ganzen Götterkarten noch spielen, die im Spiel mit dabei sind. Dann bekommt jeder noch mal eine einzigartige Fähigkeit, die auch ja das Spiel manchmal echt so ein bisschen Game-Breaking äh, gefühlt werden lässt, weil man halt so eine echt krasse Power hat, aber das Gegenüber hat halt auch so eine krasse Power. Deswegen gleicht sich das dann doch auch wieder aus. Und äh, ja, Santorini finde ich einfach mega gut von der Aufmachung her. Eins der schönsten Spiele hier auf der Liste. Gerade auch, weil man auf dieser kleinen erhabenen Insel irgendwie auch spielt. Das ist schon sehr, sehr nice. Platz Nummer zwei ist ein äh, bunteres Spiel. Ich glaube, eins von den Spielen, was jetzt drauf ist, wo auch wirklich Farben eine wichtige Rolle spielen, nämlich Camisado. Kamisado ist, äh, da hat man auch ein Feld, ich glaube, zehn mal zehn oder auch acht mal acht Felder. Und es gibt dann auch so viele verschiedene Farben quasi in dem Feld. Also nicht 64, sondern acht äh, verschiedene Farben man hat eine Reihe von Türmen auf seiner Grundlinie stehen und am Anfang ist es so, dass jeder Turm auf das farblich passende Feld kommt, also der braune Turm aufs braune Feld, der rote Turm aufs rote Feld und so weiter und so fort. Und wenn man am Zug ist, gerade am Anfang, ist es so, dass ich einen Stein, den ich habe, also einen Turm, kann ich in beliebig viele Felder weit nach vorne schicken, entweder geradeaus nach vorne oder diagonal. Und das Spannende hierbei ist, so ein bisschen wie bei Quarto auch, wenn, also das Feld, auf dem ich lande, gibt vor, mit welcher Farbe du dich bewegen musst. Das heißt, wenn ich mit meinem roten Turm auf ein blaues Feld komme, musst du danach deinen blauen Turm bewegen. Und auch dann wieder, ne, wenn du dann auf gelb landest, muss ich meinen gelben bewegen und so weiter und so fort. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, einen eigenen Turm auf die Grundlinie des Gegners zu bekommen. Und dann kann man entweder sagen, gut, das war's, das war eine Runde. Man kann aber auch so einen längeren Modus spielen und um verschiedene Siegpunkte spielen, weil dann kann man seine Türme auch noch aufwerten, was auch sehr, sehr spannend ist. Ich habe das mal mit Denny bei Yukata immer mal wieder gemacht. Da, ähm, ja, wenn mein Stein jetzt bei dir auf die Grundlinie kommt und ich das schaffe, dann wird der eine Stufe aufgewertet und kriegt so einen kleinen Stein oben drauf, um das zu signalisieren. Oder das ist dann irgendwie ein Sumo oder so heißt das dann. Dann baut man das wieder zurück. Da gibt es auch eine bestimmte Regelung, wie das dann zurück aufgebaut wird. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber dann kann es sein, dass die Steine nicht mehr passend auf ihren Farben auch drauf sind. Und dieses Aufwerten hat dann damit was zu tun, dass ich einen Stein der ersten Stufe, sage oder also gehen wir mal davon aus, dass das die nullte Stufe am Anfang ist, ein Stein der ersten Stufe, den kann ich nur noch fünf Felder weit nach vorne bewegen, also dann hört es halt auf, aber ich darf damit auch Steine schubsen, die direkt vor mir stehen, also kann ich einen nach hinten irgendwie pushen und wenn ich dann mit dem Stein nochmal auf die Grundlinie kommen würde, dann wird er zu einer zweiten Stufe, kriegt also einen zweiten kleinen Marker da drauf, dann kann ich mit dem nur noch drei Felder weit nach vorne gehen, aber der kann dafür dann halt auch diese Sumos der ersten Stufe dann äh, schubsen und wenn ich es mit dem auch nochmal schaffe, auf die Grundlinie zu kommen, dann wird das zu so einem, Bad Motherfucker, sag ich mal, der dann irgendwie so drei Marker drauf hat, der kann dann immer nur noch ein Feld weit gehen, aber wenn man mit dem quasi es dann auch schaffen sollte, dann hast du automatisch gewonnen, es gibt dann so eine Punktewertung dafür, und man guckt dann, wer so und so viele Punkte zuerst hat, der gewinnt dann das Ganze, ist wirklich ein tolles Spiel, man ärgert sich auch total, wenn man einfach dafür sorgt, dass das Gegenüber gewinnt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ha, das ist voll der gute Zug, gehst auf Rot und dann macht er irgendwie so einen Kettenzug, weil auch da, wenn ich einen Zug mache, der dich dazu bringt, eine Farbe zu benutzen, die du gar nicht ziehen kannst, weil die komplett geblockt ist, dann bin ich direkt nochmal dran mit der Farbe, auf der du gerade stehst. Versteht ihr, was ich meine? Also dann kann man halt so ein paar Kettenreaktionen irgendwie machen und das ist echt sehr, sehr cool und, äh, sehr hirnverzwirbelnd auch, aber es hat mir echt immer sehr gut gefallen. Und auf Platz Nummer 1 das Spiel, wo ich meinte, dass es in kürzester Zeit sich irgendwie nach oben geschlagen hat, das kenne ich nämlich erst seit, ich würde mich sagen, zwei, drei Jahren, wahrscheinlich seit drei Jahren jetzt eher, ist Onitama. Das gibt es, glaube ich, schon ein kleines bisschen länger, aber ich habe selber erst mal später dann gespielt. Onitama, kann man auch auf auf Game Arena spielen, habe ich neulich auch gemacht. Und äh, ich mag das. Das ist ein kleines 5x5 Feld, jeder hat drei Figuren, vier Figuren, vielleicht auch fünf, vielleicht ist auch ein 6x6 Feld. Ist ja auch eigentlich total egal. Und äh, das Coole daran ist, also es gibt halt dieses kleine Raster, man hat eine große Figur und ein paar kleine Figuren und man gewinnt, wenn man es schafft, mit seiner großen Figur auf den Ausgang, auf das Treppenfeld, sage ich mal, des Gegenübers zu gehen oder äh, wenn alle Figuren äh, außer Gefecht gesetzt worden sind, dann hat man dann auch gewonnen. Oder wenn man es schafft, die große Figur zu schlagen, auch dann gewinnt man. Und es gibt einen Haufen Karten in diesem Spiel. Es ist nicht so, dass jetzt jede Figur ein einzelnes Bewegungsmuster hat, aber es gibt festgelegte Bewegungsmuster, die in einer Partie sind. Man nimmt von allen Karten, die da sind, die mischt man dann kriegst du zwei Karten, ich krieg zwei Karten und eine Karte kommt in die Mitte. Und angefangen, ich fange an, dann darf ich eine meiner beiden Karten benutzen als Bewegungsmuster. Dann steht, Also habe ich eine Karte, wo dann drauf steht, okay, wenn das deine Mittelfigur ist, dann darfst du ein Feld nach vorne und eins nach rechts gehen oder so. Und dann landest du da halt. Oder du kannst zwei Felder nach links gehen. Das hat immer irgendwelche Tiernamen das Ganze. Aber ich krieg quasi vorgeschrieben, welche, also wie ich mich bewegen kann. Ich kann dann noch aussuchen, welche dieser zwei Bewegungsarten mache ich und welche Figur benutze ich dafür. Wenn ich das dann gemacht habe, dann landet diese Karte, beziehungsweise, wir überlegen, wenn ich anfange, habe ich zwei Karten, drei Karten? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ist ja auch egal. Die, ähm, die Karte, die ich benutzt habe, die landet dann in der Mitte erstmal und mein Gegenüber ist dann irgendwie erstmal dran. Und wenn mein Gegenüber das dann gemacht hat, dann nimmt er sich die Karte aus der Mitte und legt seine Karte, die er benutzt hat, dann wieder in die Mitte. Also diese Karten wandern dann immer hin und her. Das heißt auch da, also es ist halt glaube ich, generell was, was ich sehr gerne mag. Wenn ich ein bestimmtes Bewegungsmuster häufig benutzen will, verliere ich es aber immer mal eine Weile. Und dann hat mein Gegenüber das halt und kann das dann benutzen. Und kann ja auch sein, dass mein Gegenüber dann sagt, Nö, das behalte ich jetzt erstmal und ich mache immer nur das andere. Das schränkt ihn natürlich total ein oder sie. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem irgendwie. Es ist total spannend, ganz cool, sehr simpel auch von den Regeln, weil man muss sich, das ist halt das Coole hier, man muss sich die Bewegungsmuster nicht merken, weil die Bewegungsmuster sich halt eh jedes Mal ändern, aber man hat es auf den Karten draufstehen. Und dass es so ein kleines Feld ist, ach, ich mag das total, auch das, wir haben es glaube ich direkt glaub dreimal hintereinander gespielt auf der Spielemesse, auch gegen Deni. jetzt auf äh, Boardgame Arena habe ich es dann irgendwie einmal gespielt neulich. Ich finde es immer wieder gut, immer wieder klasse, ich finde es von der Aufmachung her wunderschön, das Boxformat ist zwar ein bisschen seltsam, weil das so eine Box irgendwie ist, aber ja, alles in allem äh, echt Echt sehr toll. Und das war die Top 10 der abstrakten zwei Personenspiele Und sonst so. Ja, ja, ich weiß. Kurze Folge und so. Ich werde wahrscheinlich unter einer Stunde bleiben. Wir wissen alle, dass es das für mich schon eine kurze Folge ist. Ähm, ja, ich hatte gerade auch eine kurze Unterbrechung, deswegen wird es noch spannend, ob ich das jetzt heute auch noch wirklich am Montag fertigstelle und hochladen kann. Aber mal gucken was noch so kommt. Aber viel war jetzt letzte Woche auch eigentlich nicht, über das ich jetzt auch großartig sprechen kann, slash will. Äh, aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe. Ne? Also ich habe ja montags währenddessen ja schon irgendwie auch aufgenommen. Und äh, die ging dann am Dienstag auch noch weiter. Und der Dienstag war auch echt noch spannend. Also die macht mir echt Spaß, diese Weiterbildung. Und äh, ja, es sind auch immer sehr coole Themen drin. Es ging halt ja viel über, also es geht ja alles um Kinderschutz. Und wir hatten jetzt das Thema mit sexualisierter Gewalt und also Geschichten. Und es ist schon echt spannend, was dafür unterschiedliche Ansichten stellenweise aufeinandertreffen. Also wir hatten jetzt einen Fall oder wir hatten so eine Übung, die wir gemacht haben, wo wir einfach so elf Items bekommen haben, also elf Aussagen und man musste denen zuordnen oder die einordnen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei eins für nicht sexualisierte Gewalt oder nicht übergriffige Gewalt steht und zehn für komplett sexualisiert oder übergriffige Gewalt. Und... Ja, viele dieser Aussagen lesen sich erstmal so, aber, und ich glaube, das ist bei vielen dann auch das Problem, das Problem, wow, Deutsch, dass die, ähm, ja, so vom Hölzchen aufs Stöckchen springen. Wobei man da stellenweise halt auch einfach mehr Informationen für braucht. Und, ja, keine Ahnung, da waren so Aussagen bei, also manche, wo man sich denkt, jo, das ist schon, da sollte man ein Auge drauf werfen, sowas wie die neue Freundin, des Vaters küsst ihren oder den Sohn des Vaters, äh, der, der 13 Jahre alt ist, zur Begrüßung immer auf den Mund. So, das würde man schon sagen, jo, ist ein bisschen weird. Aber selbst da gibt es immer noch diese minimalste Grauzone mit, okay, Kultur und Familiensituation und, und wie das alles ist, weiß man ja alles nicht. Aber ja, da würde man vielleicht eher hingucken. Aber so eine andere Sache, die wir hatten, war, dass ein äh, Mitarbeiter in der Kita ein dreijähriges Kind mehr als oder mindestens einmal die Stunde wickelt und sich dabei Zeit lässt. Wo dann ein paar der Teilnehmenden irgendwie meinten, ja, ganz klar, sexuell übergriffig und blablabla. Bla bla. Wo aber auch andere dann meinten, ich unter anderem auch, ich so, naja, da steht jetzt halt nicht dabei, warum. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt in dem Beispiel, keine Ahnung, das Kind ist krank so und hat vielleicht... Ja, irgendeine Krankheit, weswegen es so oft gewechselt werden muss. Oder, ne, da steht ja, lässt sich dabei Zeit. Jo, ist doch schön. Ich will ja auch nicht, dass mein Kind irgendwie in Hektik gewickelt wird oder so. Das kann das ja auch einfach nur bedeuten. Deswegen, ähm, ich glaube, die meisten haben sich, wenn überhaupt, bei dieser Übung dabei ertappt, dass man viele Leute unter Generalverdacht irgendwie stellt. Und ja, vor allem auch Männer. Denn äh, ich habe da nämlich am Ende gesagt, ich hätte es ganz spannend gefunden, wenn man, wenn eine der Gruppen vielleicht die gleiche Aufgabe gemacht hätte, aber die Geschlechter werden vielleicht vertauscht gewesen oder anonymisiert, damit man irgendwie alle mit beinhalten kann. Ja, aber es ist natürlich jetzt hier in dem Beispiel, was wir hatten, wurde halt auch immer klar gesagt, Mann oder Frau. Und das einfach mal zu drehen, weil was wäre gewesen, wenn jetzt gestanden hätte, ja eine Mitarbeiterin in der Kita wickelt ein dreijähriges Kind mindestens einmal die Stunde und lässt sich dabei Zeit. Ich möchte es nicht beschreien, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann die Ergebnisse in dieser Gruppe vielleicht anders gewesen wären oder halt vielleicht nicht ganz so krass von der Aussage her. Also und das wäre bei mehreren Sachen so, wo man sich gedacht hat, na, wenn es jetzt aber halt ne, eine Frau gewesen wäre oder auch manchmal wenn es ein Mann gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Das fände ich einfach sehr spannend als Kontrollgruppe. Das habe ich auch als Feedback gegeben, das fanden die auch echt ganz gut und meinten, sie würden das in Zukunft mal so machen. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall viel gegeben, war echt ganz cool. Ich bin jetzt aber sehr happy, dass das nächste Mal, wenn es stattfindet im April, dann äh, findet das in Präsenz statt und nicht mehr online. Das war zwar jetzt ganz nett gemacht irgendwie, aber wir haben halt ja auch stellenweise Filme dann darüber geguckt und das war dann immer so ein bisschen äh, nervig. Und ja, generell mit den Menschen face-to-face -face, äh, interagieren ist eh cooler als äh, alles über das Internet oder sonst wie. Naja. Dann habe ich letzte Woche äh, The Batman geguckt. Ich habe mich mit einem äh, Kumpel, den ich jetzt schon echt was, das heißt das länger nicht gesehen hatte, aber äh, wir haben uns im Januar einmal kurz getroffen, als ich mit Miepel im Halligalli war. Dann waren wir danach dann noch zusammen auf dem Spielplatz, irgendwie er und seine beiden Söhne. Und äh, ja, er hat uns gefragt, ob wir zusammen ins Kino gehen wollen. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und ja, wir haben The Batman geguckt. Arschlang. <lacht> ist irgendwie drei Stunden lang der Film. Aber echt ganz gut. Also ich bin ja sowieso ein großer Batman-Fan und ich hatte, also die Dark Knight-Trilogie hier von Nolan, ja, die ist cool, wirklich, aber es war zu dem Zeitpunkt für mich einfach nicht so der Batman, den ich geil finde, weil ich fand immer, Batman war auch immer noch so ein bisschen goofy und äh, ja, ich hatte halt immer noch den alten Batman quasi so im Kopf, ne, und das hat für mich immer noch so ein bisschen mit dazugehört, auch so die Tim Burton-Batman-Filme und so, die waren halt auch so ein bisschen quirky, Batman Forever fand ich auch nochmal ganz cool, gut, der letzte, darüber reden wir nicht, aber ja, dann kam die Dark Knight-Trilogie, anderer Ansatz und so. Und ja, ich finde ja auch nach wie vor, dass Dark Knight, äh, The Dark Knight, ähm, nicht so cool ist. Also es ist ein guter Actionfilm, aber ich finde es ist kein guter Batman-Film. Ähm, und ja, diese ganze Marketing-Sache mit dem Joker und Heath Ledger und so hat mich halt damals ein bisschen genervt. Aber ja, dann äh, Batflag fand ich mega gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Also Batflag als Batman fand ich einfach echt klasse. Und jetzt halt wieder so ein Reboot, wo man denken, denkt, braucht's das? Ob es das wirklich braucht, weiß ich nicht. Aber der Film ist einfach echt gut. Und was sie halt echt cool hinbekommen haben, ist, dass es... Also ich finde, es ist ein Batman-Film, ja. Aber das ist mehr so ein, eine Detektivgeschichte im Batman-Universum mit Batman. als also Mehr als alle anderen zuvor. Davor war es halt immer so, also ich sag mal, selbst jetzt bei Batman Forever, wo der Riddler ja auch drin vorkam, äh, war das halt alles so ein bisschen cheesy gemacht. Aber hier ja, das wirkt schon alles sehr grounded und sehr cool und ja, das ist alles düster und auch nicht mehr so super lustig irgendwie früher, aber ich finde so die Humorspitzen, die sie da haben, die sitzen dann auch, die fand ich halt echt ganz cool und das macht voll Bock auf mehr und jetzt habe ich ja schon gehört, dass also es soll so eine Spin-Off-Serie, glaube ich, dazu geben, zu einem der Charakter, die da drin vorkommen und äh, ja man kann nur hoffen wie es dann irgendwie weitergeht hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen es also gibt zwei drei Filmklischees sage ich mal wo ich mir denke Leute <lacht> braucht es das noch in diesem Zeitalter und den bechtel test würde dieser Film auch auf jeden Fall nicht bestehen äh, aber trotzdem ganz cool und hey Robert Pattinson macht seine Rolle echt ganz gut ich muss dazu sagen ich finde ihn als Batman finde ich ihn echt ganz gut als Bruce Wayne gewöhnungsbedürftig das fand ich ja zum Beispiel bei, ähm, bei Christian Bale fand ich der konnte halt beides so ganz gut ne der war halt so ein gelackter Bruce Wayne, aber auch als Batman irgendwie ganz cool. Ähm, und bei dem finde ich es jetzt halt gerade gewöhnungsbedürftig. Aber muss auch dazu sagen, in dem Fall ist es ja wirklich ein Batman, der erst seit zwei Jahren irgendwie unterwegs ist und halt noch nicht so der Bad Motherfucker ist, äh, wie es halt später mal wird. Aber schon, also es macht einfach echt Spaß und ja, äh, habe ich mir gerne angesehen. Und die drei Stunden haben sich nicht angefühlt wie drei Stunden, das muss ich dazu sagen, weil ich habe das ja häufiger. Ich habe glaube ich auch schon mal gesagt, dass es ja Filme gibt, bei denen ich dann auf die Uhr gucke oder so. Und da war das nicht der Fall. Naja. Äh, ansonsten ja bin ich eigentlich schon fast auch durch ich weiß noch am Sonntag war ich mit Miepel im Zoo das war echt super schön und sie ist dann auf dem Weg zurück schon eingeschlafen und nicht erst zu Hause schade Schokolade aber naja äh, dann ich habe letztes Mal sträflich vermisst zu sagen dass Lampel loser ja stattgefunden hat jetzt vor anderthalb Wochen schon sehr sehr cool ratet mal wer gewonnen hat jo meine einer. Das heißt, am 1. April äh, werde ich die nächste Ausgabe Loser moderieren. Da könnt ihr dann gerne auch wieder zuschalten. Es war auf jeden Fall echt ganz cool, dass es wieder losging. Es waren noch ein paar Leute äh, mit im Chat. Das hat schon echt Spaß gemacht. Äh, ja, und ich weiß, das ist immer so ein bisschen der Kiss of Death für solche Projekte, wenn ich das ankündige oder mal sage. Aber ich habe mich äh, am Wochenende nochmal hingesetzt und habe einen Prototypen gebastelt für eine Spielidee, die ich hatte. Und ich habe den Prototypen wirklich auch schon fertig gemacht. Also da ist jetzt alles für da. Äh, ich muss noch ein bisschen so Regel tweaken und gucken, wie das alles funktioniert. Aber eventuell werdet ihr das demnächst vielleicht mal auf Twitter noch mal sehen oder auf dem Discord könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu zeigen. Und dann bin ich mal gerne auf Feedback dazu gespannt. Das soll es jetzt aber für heute auch gewesen sein. Ich habe doch gesagt, unter einer Stunde bleiben wir. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, spielt viel und bis dann. Wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen erblicken. Hat Goethe mal gesagt. Guter Mann. Guter Mann.